0: Qual o impacto do alcoolismo nos dias de hoje? Parte 1 Bem-vindo ao NARUHODO, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico? Altaí, temos pergunta de ouvintes, Altaí.
1: Sim, esse é um episódio particularmente para mim muito importante, sim, e a primeira pergunta desse episódio, não, não desmerecendo de forma nenhuma os demais participantes, né? nossos queridos ouvintes, é uma coisa que tá na minha cabeça desde 2017, é uma pergunta muito difícil de responder, e assim, alguma hora tinha que ser respondida, era aquela pergunta que eu coloquei na cabeça, não, alguma hora vai ser respondida, e essa hora chegou, não sei se vai ser uma resposta que, de fato, dá algum alento ao, a quem enviou essa pergunta. Mas é o que eu consegui fazer e espero que tenha sido seja útil a discussão não só pra, para o nosso ouvinte, como para todo mundo.
0: É isso aí. A primeira pergunta veio de um ouvinte que pediu para ser identificado como Costa. E o Costa diz o seguinte. Na realidade, eu quero uma ajuda. Faça um programa para que eu saia convencido a ser um abstêmio. Eu sei que devo parar. Eu quero parar, mas não consigo. Me ajuda. Ele está falando isso sobre o alcoolismo, né? sobre o consumo de bebidas alcoólicas. Temos também o e-mail do Vitor Antoniassi, que é estudante de ciências de dados de Santo André, São Paulo, que diz o seguinte... Olá, nobres podcasters. venho por meio deste e-mail indagar vocês. Consumir álcool eleva o risco de câncer? Sou consumidor moderado do suco de cana, entre aspas, e fiquei interessado no assunto. Acho que o assunto daria um bom episódio do Rodô. Abraço e continue com esse trabalho incrível de divulgação científica. Obrigado, Vitor. Obrigado. E temos também a pergunta da Laura Salles, que diz o seguinte, eu gostaria de saber qual o risco de uma criança pequena ou um bebê consumir bebida alcoólica e qual o critério que foi utilizado para definir que a partir dos 18 não teria problema em consumir álcool. Não que eu tenha algo em mente. Obrigado pela atenção, vocês são incríveis. Obrigado, Laura, que é incrível, é toda a nossa audiência, não é isso, Altair?
1: Pois é, com certeza. Então, a pergunta do Vitor e da Laura são relativamente uh, rápidas de, de responder, assim, né? Por isso que eles acabaram sendo integrados aqui. Eu não sei se você lembra quem, mas a gente tem muitos episódios sobre álcool, muitos, uhum. falando de pedaços, né? Não só no Naruto, mas em outros podcasts a gente participou para falar sobre coisas de álcool também. Então, por exemplo, a gente tem um episódio 31 lá atrás, se misturar bebidas alcoólicas piora pior a ressaca. Né? desde o começo uhum. do Narodô a gente fala, depois no um, o episódio 134 a gente fala se bebida alcoólica aumenta a longevidade mais do que exercício físico, isso era um, um desapontando estudos, né? aí tem episódios mais lúdicos, assim, que é o episódio 52, que é no bar, se fazer xixi uma primeira vez aumenta a vontade de fazer xixi mais vezes, uhum. né, que a gente fala do efeito do álcool pra urinar, enfim, né, esse é um episódio mais lúdico. Tem o episódio 49, que é o que causa o vício, né, que a gente comenta de uma forma mais genérica, inclui o álcool. Tem um episódio que representa um pouco mais o quem, que é o 85, porque é tão difícil parar de fumar, que a gente faz alguma comparação. Uhum. Tem é, o episódio 181, que é porque a gente soluça, a gente explica por que as pessoas quando bebem elas soluçam, né, a coisa do bêbado de soluçar. E tem episódios mais recentes, como por exemplo o 339, que é porque as coisas parecem girar quando a gente está bêbado, né Sim. bem mais fisiológico. Além disso, a gente participou é, é, de outros podcasts, e queria aproveitar e mandar um abraço para o pessoal do Surra de Lúpulo, Sim. né que a gente fez dois episódios, um sobre amnésia alcoólica e outro sobre cerveja zero álcool, sem glúten e tal, e também o BeerCast, nossos amigos do BeerCast, é, que a gente gravou um episódio com a ciência por trás do consumo de álcool. Todos esses episódios estão na descrição para quem quiser acompanhar. E eles são muito complementares à discussão deste episódio. E por que, que esse episódio é duplo? As pessoas sabem muita coisa já sobre álcool, mas a ideia é realmente tentar atacar essa coisa das quatro causas, sabe? Assim, respondendo a pergunta do Costa, né, nosso primeiro ouvinte, faça um programa para que eu saia convencido a ser um abstêmio. No começo, eu achava que era possível sabe, de verdade, assim, como se fosse uma mágica, sabe, você faz o negócio, a pessoa, né, e aí ao longo dos anos você vai estudando mais o assunto, o meu departamento, né, o departamento que eu sou pesquisador na na Unifesp, né, na Escola Paulista de Medicina, que é a psicobiologia, tem uma das referências mundiais na área de álcool e drogas, epidemiologia, pesquisa básica, que eu, eu tenho certeza que as pessoas não conhecem, deveria ter muito mais reconhecimento, infelizmente nesse maldito Brasil que valoriza TikToker muito mais do que cientista que dedica décadas à formação de pesquisadores é uma pena, e aí conforme eu fui estudando ao longo dos anos essa essa temática ela ela é é muito própria você vai percebendo que que, na verdade você só consegue entender a questão do abuso de álcool, na verdade outras substâncias também, mas o álcool é a, a principal nesse caso, com uma abordagem integrativa, não tem jeito Tem que começar com a pesquisa do rato, da célula, pesquisa com pessoas, pesquisa social, pesquisa antropológica e histórica. Não tem jeito. Por isso que precisa de um episódio duplo que a gente vai mostrar. Então, nesse primeiro episódio é uma coisa mais funcional, causas materiais e formais. No outro, a gente vai trabalhar de questões mais antropológicas, históricas e sociais, do porquê o o consumo de álcool e o abuso da, da substância é tão prevalente. Né? Uhum. falando de prevalência só para dar uma, uma ideia é, dados aqui do Brasil, produzidos até pela, pela Unifesp, pela nossa convidada que vamos apresentar a, daqui a pouquinho mais ou menos 18% da população pode ser caracterizada como um padrão de consumo de álcool abusivo tá? uhum. é, é, e aí assim só para dar uma ideia vamos deixar na descrição, né tem um relatório é, o que, que seriam doses padrão tá uma dose padrão para você saber o que, que é beber muito ou pouco né Então, uma uma dose padrão são 350 ml de cerveja, é uma latinha, tá? Uma uma latinha de cerveja, 150 ml de vinho, é um outro tipo de dose padrão, ou 45 ml de destilado, que é um shot. Vodka, whisky, cachaça, gin, tequila, algo assim. O o que muda as proporções é, na verdade, a densidade, a concentração de álcool. né? Não dá para comparar uma latinha de cerveja com uma dose de cachaça, porque a concentração de álcool é diferente, o efeito é... Mais rápido, né? Apesar da substância, o álcool etílico ser o mesmo. Tá? Uhum. Então, então a gente fala. Tem pessoas que falam assim: ah, eu só passo mal com cachaça, com cerveja, não. É por causa da concentração. Então, você tem que tomar muita cerveja para ter a mesma concentração da, da cachaça. Tem gente que fica empapuçada antes, não aguenta tomar tanto líquido. E aí, não tem o mesmo grau de álcool no sangue do que tomando uma cachaça que é muito mais concentrada. Aí vai da da dinâmica de aprendizagem, de consumo de substâncias de cada pessoa. E aí, assim, o o que que seria um consumo moderado? Um consumo moderado seria uma dose padrão por dia para mulheres e duas doses padrão por dia para homens. Isso é um consumo moderado. Então, descrevendo o que eu falei antes, né? Dose padrão é uma lata de cerveja, uma taça de vinho ou um shot. E aqui a gente tem que deixar claro uma coisa. Consumo moderado não quer dizer que não faz mal. Uhum. Tá? É só consumo. É a quantidade. Não tem a vida, eu, não, eu não estou falando sobre as consequências disso. Então seria uma, uma caracterização. Né? Então, uma dose por dia para mulher, duas para homem. Ou seja, sete doses por semana para mulheres e 14 para homens. O consumo considerado comportamentalmente abusivo é quando você tem um consumo de doses alta num único dia. Que seria quatro mul- para mulheres e cinco para homens. Então no mesmo dia você tomou 5 latinhas de cerveja ou 5 doses de destilado num único dia. Isso já é considerado uso abusivo. 18% da população do Brasil tem um comportamento de consumo de álcool abusivo. E aí se você separar por sexo homem e mulher, 25% dos homens tem esse padrão de consumo. Contra 13% das mulheres, então tem um consumo maior né, dos homens. O interessante é que essa pesquisa, ela são dados de 2019, mas ela foi feita em 2010 também. E de forma interessante, em 2010 os homens eram 27% e caiu para 25%. As mulheres eram 10% e aumentou para 13%.
0: Caramba!
1: Parece que... É, é, você vê, né? Assim, é, é, Vamos tratar disso melhor no próximo episódio, mas tem toda essa discussão de gênero. Tem, tem o ônus e o bônus, né? Uhum. Um, um ano seria esse, esse padrão um pouquinho mais equivalente do consumo de álcool, eles estão ficando mais equivalentes nisso, mas vamos discutir isso com mais propriedade pra frente, então só pra dar algumas informações, aí respondendo a pergunta do Vitor, né então, consumir álcool, eleva o risco de câncer? sim, sim, independente da quantidade, tá uhum. não, n- não existe consumo, essa coisa ah, uma taça por, de vinho por dia, pra fazer bem pro coração, é bobagem Bo- toma suco de uva então, aí não tem a mesma graça Tá? É bobagem. Tá bom? Então, assim, não existe consumo seguro de álcool. O que existe é o consumo social. Então, certo. É, 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 assim, o, o beber socialmente não quer dizer que não implique em riscos biológicos, na causa material. Então, isso vale para comida, isso vale para exercício, isso vale para um monte de coisas. Tá? Então, cada comportamento que você emite, ele tem um reflexo e sofre influência do ambiente social. Muitos desses comportamentos, você emite esse comportamento para fazer parte de um contexto social, coletivo, e isso tira alguma coisa de você também, do ponto de vista formal e material, do seu corpo. Então, o que a gente chama de consumo saudável, do ponto de vista biológico, não existe esse termo, consumo saudável. Do ponto de vista social, pode ser que exista, porque eu dou um pedacinho da minha saúde... E ganho, entre aspas, um pedacinho dessa saúde por meio do relacionamento, do contato social, coisas do tipo. Então, é, é mais complexo do que parece. E aí tem a pergunta da, da Laura, que é muito boa. né Por que, que 18 anos é colocaram isso como idade? Né? Depende do país. Tem país que é 21. Tá? Uhum. E mesmo uhum. assim, por que, que é 21? Por que, que não é mais? Por que, que não é menos? Tem a ver com, com questões legais de... Por exemplo, você conseguir dirigir, votar e tal, então coloca meio que na mesma caixa... O argumento não é tão biológico assim, não é tão funcionalista, porque, na verdade, se se fosse para deixar só na mão do do cientista da área de biologia, de fisiologia, do consumo de substâncias, jogaria para 25. A gente joga para o final do tempo de maturação do cérebro.
0: Que é é uma idade, inclusive, que diz respeito a todo tipo de droga, né,
1: Otávio? Isso, exatamente. Porque o seu cérebro amadureceu 100%. Então, o, o 20, e, e se você pensar cronologicamente, 25 anos é quando você está mais ou menos terminando a faculdade. Né? Uhum. Para a maior parte das pessoas, ela já tem uma histórica, um histórico enorme de consumo de álcool antes disso. Então, é, é, isso é interessante, assim a gente vai discutir isso um pouco depois. Tá? Mas a, a, a questão do porquê 18, porquê 21, é uma questão muito mais de jurisprudência e um pouco de redução de danos. Então, eu não vou colocar uhum. 15 e eu não vou conseguir colocar 21 pressões sociais coletivas, né? Que aí tem a ver com a parte antropológica. Então você faz um meio-termo. Mas o ideal é que fosse mais tarde. Assim, o ideal fisiologicamente é que fosse mais tarde, sobretudo a partir da maturação do cérebro completa que se dá ao torno de 25 anos. Inclusive tem uma área da psicologia do desenvolvimento social agora que tenta colocar, tenta definir o final da adolescência como 25 anos, o que é completamente contrasensual mas faz sentido também, né? Sim. Por um lado, Tá? É muito interessante. Então, assim, feito essa, esse preâmbulo, né? Gostaria muito e, e agradeço mais uma vez a, a oportunidade de conseguir o contato. Né, e, e é uma pessoa que eu já trabalho há alguns anos, tenho muito. É, faz parte da minha formação como pesquisador, a professora Malu, que é do departamento de psicobiologia da Unifesp ela formou gerações de pesquisadores dentro dessa área de abuso de substâncias, de epidemiologia, de área básica aplicada e tal. A gente divide uma disciplina na na psicobiologia, que é a disciplina de pós-graduação mais antiga da Unifesp. Ela é mais antiga do que eu, inclusive, né? E a, a galera não tem ideia do, do papel e da briga que a Malu faz dentro do departamento com um monte de cloroquiners desgraçados do inferno. <risos> e, e é uma pessoa realmente comprometida com o conhecimento. Então, esse primeiro episódio vai ser um pouco, quase uma entrevista com ela. Tá? Ela foi muito gentil, ofereceu muitas informações. assim. Então, eu gostaria que o quem primeiro apresentasse né, a professora Malu para todo mundo. E aí, a própria Malu também vai fazer um complemento se apresentando. Então, por favor, quem? É isso
0: aí, a professora Malu é a Maria Lúcia Oliveira de Souza Formigoni. Ela é biomédica, professora titular do Departamento de Psicobiologia da Unifesp e atualmente docente da disciplina de Medicina e Sociologia do Abuso de Drogas. Membro temporário do Comitê de Experts da Organização Mundial de Saúde para a definição das políticas sobre álcool e consultora da Senad, Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas. Coordenadora do Brasil de projetos multicêntricos internacionais desenvolvidos por pesquisadores apoiados pelo Substance Abuse Department da WHO World Health Organization. Idealizou e coordenou os cursos de capacitação por educação à distância, supera. Ofertado, em três edições, a 145 mil profissionais de saúde de todos os estados do país. É também vice-presidente do IEAC, o Instituto de Estudos Avançados e Convergentes da Unifesp. Fala, doutora Malu.
2: Quando eu entrei na Escola Paulista de Medicina, eu conheci a professora Jandira Mazuri e o professor Elisaldo Carlini, cientistas que foram pioneiros no estudo desses assuntos no Brasil. A Jandira me orientou no meu trabalho de conclusão de curso, no meu mestrado, doutorado e no meu pós-doc, e me ensinou duas coisas muito importantes. A primeira é que a ciência, para ser séria, não precisa ser chata. E a segunda é que não existe uma diferenciação grande entre pesquisa básica de um lado e pesquisa clínica de outro. Na verdade, existem perguntas, hipóteses que precisam ser testadas e algumas podem ser testadas em seres humanos e outras precisam ser testadas em animais. Ela foi precursora do que hoje nós chamamos de pesquisa translacional. Dessa forma, em minha carreira eu sempre desenvolvi simultaneamente alguns estudos com modelos animais e outros com seres humanos.
1: E aí, Altaí? Então, o... Malu colocou já um ponto muito importante aqui, que é essa integração. Não dá para estudar, por exemplo, abuso, não só o álcool, mas abuso de substâncias sem fazer uma abordagem translacional, que saia do ratinho e vá para o epidemiologista e o caminho contrário também. Aqui a gente vai começar a falar de algumas curiosidades né, muito comuns sobre o álcool. Nessa geração atual isso ficou menos frequente, mas com certeza na geração do Ken, do Reginaldo e um pouco da minha, era muito comum. Sabe quem quando você ia numa festa e, via, e tinha um amigo seu muito bêbado, caindo assim? não tinha aquela coisa de levar a pessoa no hospital pra tomar glicose? Uhum. Lembra disso? Sim. Né? Tipo, a pessoa tá em coma alcoólico, vou levar pra tomar glicose. Não tinha essa expressão? Tinha. E-, e por quê? Você deve ter aprendido porque você ouviu alguém falar isso, ou fazer isso. né? Então, ah, tá passando mal, leva no hospital pra tomar glicose. Essa foi uma das perguntas de pesquisa da Malu. Será que glicose funciona mesmo? Uhum. E foi interessante, foi uma resposta que já tem Décadas, respondida, né? E é por isso que os jovens hoje, eles não falam tanto assim... Ah, tá muito bêbado, é, vou levar no hospital. Esse, esse meme meio que morreu, assim, foi diminuindo. né? Uhum. Em parte por conta dessas pesquisas feitas. A, a, a Malu foi uma dessas pessoas feitas sobre esse teste, né? Será que o efeito do álcool na glicemia, ou o efeito da glicemia no álcool realmente existe? Em que situações é importante tomar glicose e em que situações não?
0: Uhum.
2: Nós estudamos, por exemplo os efeitos do álcool na glicemia e descobrimos que em animais uma mesma dose de álcool podia causar hipoglicemia ou seja diminuição da glicose no sangue hiperglicemia que é o aumento ou não alterar a glicemia dependendo da temperatura do ambiente e do nível de jejum dos animais então numa situação de calor com 28 graus como o corpo não precisa queimar tanta glicose para manter a temperatura, e como o álcool também é calórico, ele acaba aumentando a liberação de catacolaminas e reduz a utilização periférica de glicose, e isso pode resultar numa hiperglicemia. No entanto, se os animais estiverem em jejum e num ambiente mais frio, como por exemplo a 21 graus, o álcool pode causar uma hipoglicemia, uma diminuição da glicose do sangue, porque ele inibe o funcionamento de uma das vias de produção de glicose, que é chamada de neoglicogênese. Mas essa redução só é importante se as pessoas estiverem em jejum prolongado de 24 até 48 horas, porque se não estiverem em jejum, elas vão ter a glicose a partir da dieta, dos carboidratos que a gente ingere normalmente ou da quebra do glicogênio armazenado no fígado. No meu estudo de doutorado, nós avaliamos pessoas com intoxicação alcoólica bastante acentuada, mas quando nós fomos medir a glicemia dessas pessoas, nós observamos que a maioria tinha níveis normais de glicemia e algumas tinham até hiperglicemia, pode ser que elas até fossem diabéticas. Num grupo de 80 pessoas, apenas três ou quatro estavam perto do limite inferior das taxas normais de glicose, mas nenhuma tinha uma hipoglicemia significativa com sintomas que, de fato, precisassem receber glicose na veia. Depois dessa avaliação, metade do grupo desses pacientes recebeu uma injeção intravenosa de glicose e metade recebeu placebo, sem que elas, nem o médico que as avaliasse, soubesse qual substância tinha recebido. Apenas os pesquisadores sabiam o que tinha sido administrado. Depois de meia hora, todas foram reavaliadas pelos médicos e questionadas pelos pesquisadores se elas estavam melhores, piores ou do mesmo jeito quando elas chegaram no pronto-socorro. A grande maioria disse que estava melhor ou muito melhor. Mas isso aconteceu na mesma proporção entre as pessoas que tinham recebido glicose e as pessoas que tinham recebido soro fisiológico mostrando aquilo que nós conhecemos como efeito placebo, ou seja, uma melhora por acreditar que está recebendo uma medicação que vai ter um efeito, mesmo se essa substância não tiver um efeito farmacológico comprovado. Mas aí a gente se pergunta, por que então as pessoas continuam chegando no pronto-socorro bêbadas e recebem glicose nesse local? Nós sabemos hoje que muitos médicos reconhecem que, embora ele saiba que a administração de glicose é inefetiva na redução dos níveis de álcool no sangue, como em muitos casos existe uma pressão, tanto do paciente quanto dos acompanhantes, para o médico prescrever algum medicamento, e existe também uma resistência das pessoas em aceitarem que, nesses casos, o melhor é deixar a pessoa de lado, descansando e até esperando apenas passar o efeito, eles acabam fazendo essa administração de glicose. Mas é importante lembrar que em alguns casos especiais, como no caso de intoxicação por crianças, que pode ter pego uma bebida lá sem os pais verem, e os controles da glicemia ainda não são tão bem desenvolvidos nas crianças, ou em idosos, ou pessoas com uma saúde debilitada, ou que estejam num jejum prolongado, pode sim acontecer uma hipoglicemia causada pela ingestão de álcool. Mas hoje em dia é muito fácil fazer aqueles testes com fitinhas para saber se a pessoa está ou não com o nível de glicose afetada. Então a recomendação correta seria, faça o nível de glicose, eh, o teste do nível de glicose, se a pessoa estiver com a glicemia baixa, se administra a glicose. Caso contrário, ela não é necessária. Mas não faz sentido dar glicose para quem acabou de comer uma feijoada, bebeu muito e foi parar no pronto atendimento. Aí, Altair, então existe um
0: senso comum né, de administração de glicose quando alguém chega com o tal coma alcoólico né, ou passando muito mal no pronto atendimento. Mas segundo os estudos aqui descritos pela professora Malu, isso, na verdade, não tem nenhum efeito medicamentoso, né?
1: Isso, é, é, não tem nenhum efeito terapêutico. Uhum. Então, Mas sabe o que é interessante? Essa é a pesquisa de doutorado dela. Foi há décadas atrás. E aí, assim, tem a questão da curiosidade, né? Muita gente que pensa, ah, se, eu tô, se o cara tá muito bêbado, vou levar pra tomar glicose, ele melhora. Não necessariamente. Então, se você, já, se você tá em jejum ou, ou num ambiente muito frio, aí até tudo bem, né? Agora, se você não tá em jejum, comeu, não tem porquê. Hum, não né? vai fazer diferença alguma, na verdade. Isso, não vai fazer diferença alguma. Essa evidência a gente já tem há décadas. Então, essa discussão, por exemplo, dentro da área científica, acadêmica, clínica, já é resolvida. Só que leva décadas pra isso cair na boca do povo. Então, pra nossa geração, a minha, a sua, Ken, é, é você lembra, o cara tá muito bêbado, glicose. As gerações mais novas, não. Uhum. E, e não é porque foi dito para elas que a, essa informação para a gente não é, verda, não é verdadeira. É que simplesmente parou-se de falar. E essa é uma pegada. Por isso que a questão do álcool ela é, ela é transgeracional, assim, é muito importante. Porque tem várias inf- vários memes que surgem numa época e não é que depois eles são desmentidos, eles só não são reforçados. E aí vai perdendo. Por exemplo, publicidade infantil. Publicidade infantil no passado se achava que não, é, não tinha problema. Então fazia. A partir do momento que começou a sair os sair os estudos, você nunca viu, por exemplo, numa num, numa discussão de agência que é proibido fazer propaganda para criança, não é? Simplesmente a informação começou a andar, aumentou o conhecimento geral e simplesmente começou a ficar feio, uhum. sabe? Começou a ficar feio fazer propaganda para criança. Não teve uma proibição.
0: É, e, eu, e, e também há, começa a ver pressões de movimentos sociais, né? Nesse
1: sentido, assim, baseado nesses estudos. Exato, e aí não é uma coisa necessariamente proibitivista, uhum. sabe? Tipo, olha a evidência, a gente, olha o estudo, tipo, é placebo te dar te dar glicose, então uhum. você vai ficar brigando contra o quê? Aí as pessoas é, param de falar e diminuem. É claro que o capitalismo é mais cruel do que isso,
0: né, Altair? Então, Sim. assim, num, num primeiro momento há uma pressão social ou dos movimentos sociais, baseado em estudos científicos, espera-se um comportamento mais decente a partir disso, e se isso não acontece, aí a, acaba tendo que virar lei.
1: Isso, mas veja que é uma coisa transgeracional. Sim. Não vai acontecer em dois, três anos. Não. Tá? Então, então, por exemplo, essa coisa da glicose e do álcool, que pra gente era muito comum, né, você ouve isso, né, muito, leva no hospital, tal. Hoje não não, não funciona não aparece tanto. Quando o cara uhum. tá ruim, tu, ah, deixa ele aí de lado, pelo menos ele não engasga no vômito dele, deixa ele de uhum. lado. Ou seja, esse é o efeito da política pública. O efeito da política pública no longo prazo é quando ela começa a entrar nos discursos naturais das pessoas. Naturais no sentido de cotidiano das pessoas. Aí você vê o efeito de uma política pública. E é por isso que, por exemplo, trabalhos como o da professora Malu não aparecem. Porque, na verdade, o resultado é uma pedra que você joga no lago e vai andando, vai gerando ondas e a coisa demora muito. E você tem a amnésia da fonte. né? Mas foi muito investimento para chegar nesse tipo de, de coisa. Quer ver um exemplo atual? Esse é um exemplo mais clássico, assim, que tem 30, 40 anos de diferença. né? A Malu continua fazendo pesquisas. né? Essa pesquisa do, do, da glicemia e do álcool foi na, no doutorado dela, faz muito tempo. Uhum. Mas pesquisas atuais dela, por exemplo, que já tem evidência, só que as pessoas ainda, entre aspas, não acreditam. Ou seja, a política pública ainda não foi incorporada pela fala das pessoas no dia a dia, que é a, a perigosa associação entre álcool e energético. Tem muita festa, inclusive música, funk, sertanejo, que canta, tomar energético, guaraná com vodka, guaraná com whisky, alguma coisa assim. Isso é muito ruim, muito ruim mesmo. E a gente já tem muitas evidências em vários lugares mostrando com isso. E aí eu pedi para Malu também acrescentar um um áudio a respeito.
2: Nós sabemos que nem todas as pessoas reagem da mesma maneira à ingestão de bebidas alcoólicas. Vocês devem conhecer algumas pessoas que ficam extremamente animadas, falantes, amistosas quando bebem. Outras se sentem mais tranquilas e relaxadas ou só têm sono, sem nenhum efeito estimulante. A mesma coisa acontece em animais de laboratório como os camundongos. Partindo dessa observação, nós procuramos comparar animais que mostravam estimulação após a administração de álcool com outros que não, não apresentavam esse tipo de estimulação. E nós descobrimos diferenças entre esses animais em relação aos sistemas de neurotransmissão cerebral, isto é, a maneira como os neurônios se comunicam no nosso cérebro, armazenam memórias e enviam informações para outros órgãos. Além disso, nós descobrimos que nos animais que se estimulavam com álcool, o efeito era cada vez maior quando nós administrávamos, por exemplo, durante três semanas. E esse efeito de aumentado nós chamamos de sensibilização ao efeito estimulante do álcool. Um outro dado interessante foi que, no grupo dos animais que não apresentavam esse efeito estimulante nem desenvolviam sensibilização, se nós administrássemos bebidas energéticas misturadas com álcool, eles passavam a apresentar esse efeito estimulante. Nós estamos agora estudando quais os mecanismos envolvidos neste efeito. Parte desse efeito, nós sabemos, é devido ao conteúdo de cafeína que está presente nessas bebidas energéticas, assim como no café, que também é uma droga estimulante. Mas parece não ser somente este efeito, existe alguma outra interação que nós estamos tentando entender. Agora, vamos pensar, se esse fenômeno também ocorrer em seres humanos, o que é bastante provável, isso pode aumentar as pessoas que bebem e que passem a beber com padrão de risco à saúde. Porque algumas pessoas não desenvolvem problemas, porque para elas o álcool não é algo tão legal assim, não dá muita estimulação. Mas se de repente essas pessoas que estavam biologicamente protegidas de se tornarem bebedores de risco ou pessoas dependentes, começarem a beber junto com bebidas energéticas, e isso der uma sensação boa, isso aumenta a proporção das pessoas que bebem com padrão de risco à saúde, tanto à saúde física quanto à saúde mental, e pode levar a problemas uh, importantes, inclusive de relacionamentos familiares, sociais, no trabalho. Tá aí, Alta, então
0: o energético ele pode ser um potencializador aí do, do, do vício em bebida
1: alcoólica, isso? isso? Não só do efeito do álcool quanto, quanto da dependência. Aí a Malu colocou aqui duas coisas muito importantes. A primeira é a sensibilização. Então, organismos. E, e, e se você pensar em Camundongo ou ratinho, né? Geneticamente eles são bem parecidos entre si. Né, muito mais parecidos do que pessoas, né? A gente, a gente tem muito mais variabilidade. Sim. Mesmo entre eles, que são muito similares geneticamente, você já tem variabilidade na sensibilização ao álcool. Alguns é, se tornam dependentes muito mais rápidos do que outros. Certo. Tá? Então tem uma carga, tem um peso genético. Não, não existe um gene, tem uma classe de genes, é bem é, é para isso. O, o que a gente já tem de evidência dessa causa material é que, assim, todo mundo tem um grau de sensibilização, é, é tudo bem, né? Só que essa simpli- sensibilização varia bastante, varia conforme o contexto e o peso genético. Tá? Uhum. O, e, e, e mais, o risco genético pode ser transferido para a próxima geração. Isso já é bem descrito. Por exemplo, imagina que eu não tenho 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 uma genética de risco para álcool. Ou seja, a minha sensibilidade é baixa. Imagina, Ah. minha sensibilidade é baixa. Só que aí, pela vida, pelos contatos, enfim, eu começo a beber muito. Quando eu começo a beber muito, isso vai gerar uma mudança epigenética, não nas minhas células somáticas do meu corpo, mas nas minhas células germinativas, Ah. que são as células que vão gerar, por exemplo, o esperma. A né, à reprodução, uhum. reprodução, né? Ou seja, eu posso ter modificações, o meu comportamento gera modificação no meu padrão genético, não me condicionando a ter o um maior risco de alcoolismo, mas passando esse risco para frente certo. no filho, tá? Uhum. Então, isso vale isso, tanto in... para homem quanto para mulher. Independente, isso isso não tem diferença para o sexo, mas uhum. tem diferença para o gênero. Por quê? Porque gênero tem padrões de consumo determinados historicamente, antropologicamente, Sim. culturalmente.
0: Tá? Os homens eles têm um comportamento de risco é, maior.
1: assim. Né? Isso, porque Como consomem um mais doses padrão. Porque consomem mais doses padrão. né? É, seja por causa da, com, da composição corporal, né? porque para você ter a mesma quantidade de álcool no corpo, você tem que diluir mais, então você tem que beber mais. E também pela própria questão do padrão de consumo, do que é esperado, enfim... Então, essa questão da sensibilização é super importante, tem muita variabilidade. O que a gente Sim. já mostra como evidência é que tomar energético junto, tipo, ganha da sua falta de sensibilidade. Ah, eu não consigo beber muito, eu não gosto. Você começa a tomar energético, começa a dar o barato. Aí você começa a gostar. Aí lascou-se. Uhum.
0: Então, Porque, na verdade, né, vamos, vamos relembrar, assim, né? A gente não tá, falando, a gente não tá sendo aqui moralista, é, né? É, misericórdia, em não, para. A isso, né? A gente tá falando de evidências científicas, né, assim, Isso. óbvio que droga, ela atrai as pessoas porque ela, né, muitas delas causam sensações boas.
1: Isso, porque ela né? é boa no começo. E que... aí
0: tem pessoas que não tem barato com álcool, mas que ao usar o energético misturado à bebida alcoólica, e passam a achar
1: barato. Isso. E começa a beber mais. Porque tem a taurina, a cafeína, é mais estimulante. Você bebe mais, você aguenta mais. No caso de homem, que é uma cambada de malditos, né? Começa a fazer mais merda. Recebe mais apoio social porque fez mais merda. Porque depois vai lembrar de você: olha, lembra quando você fez aquela merda? Todo mundo dá risada. Te integra mais no grupo. Já viu. né? Tipo, achei eu, você, o Reginaldo, ele tem muitos exemplos pra mostrar disso. né? Só que isso ainda não colou. Essa evidência colo, de saúde? Não, né? não,
0: não é, é mal é falado isso, né? Exato, é muito é, pouco falado. Nem a indústria de bebidas alcoólicas, nem a indústria de bebidas energéticas toca nesse
1: assunto de maneira isso. explícita, né? E não vai tocar, né? Hum. Porque Porque leva tempo. É é uma evidência que constrói que até cair na opinião pública, virar alguma coisa, vai ter os mimizentos, tem a fase do mimimi, tem a fase que eu faço o que eu quiser, tipo, é, é, é padrão, todas as vezes acontece isso, sabe? Então tem que falar, ah, mas isso aí é mimimi, aí depois, ah, mas eu faço o que eu quero... Até ter regulação, até naturalizar, entre aspas, e ficar algo. Não, mas por que, que você. Be... Aí, aí vira cult. Sabe? Não, mas é ruim. É tipo pera com, é, é manga com leite, sabe? Uhum. Não, é, é ruim. Pra que, que você tá misturando o gosto? Fica horrível, né? Até criar essa questão cultural que blinda, mas começa na política pública lá atrás. Né? E é por isso que stakeholder não investe em pesquisa científica. Por quê? Porque o resultado vai ter décadas na frente e não vai ser por causa do seu investimento. Sim. Por isso tem que ser uma coisa do Estado. Tem que ser o Estado pensando na na saúde dos cidadãos daqui a décadas. E de novo, como quem bem mostrou, a ideia não é ser moralista. A ideia é mostrar que não faz bem. Você pode ter em alguns contextos, por padrão de consumo, por forma, por motivo, uma redução do dano. Mas não quer dizer que faz bem, sabe? Essa é a postura, sabe? Que um monte de gente bocó e fala, ah, tudo bem, álcool faz mal, mas maconha não. Bobagem! É uma asneira também. Uhum. Tipo, a questão é o quanto de mal você consegue reduzir. Né? Aí você tem mais controle. Tá? Então, é, é, de novo, eu estou desde 2007 pensando nisso. Então, uma das falas para o nosso amigo Costa, né? se pensar que ele quer um programa para se tornar um abstêmio, a ideia de se tornar um abstêmio é... Talvez você nunca consiga. Mas a ideia é você pensar em uma escada muito longa feita de degraus pequenos. E esses degraus são são comportamentos, percepções que reduzem pequenos cubinhos de consumo. Uhum. Você vai reduzindo o consumo ao pouco. A, a ideia é você valorizar seus pequenos progressos.
0: Uma política individual de redução de danos. Assim.
1: Isso, isso. Mas alimentado por suporte social Sim. e também por evidência científica que já é ma- mu- mais do que presente. Claro. Né? E de novo, não é para ter dói de stakeholder. O stakeholder tira o dinheiro dele e coloca em outra coisa. Sabe? Uhum. Ele, ele tira do, do álcool e vai pra jogo de azar. Sabe, é, 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 ou vai para jogo eletrônico, sabe? É, é outra parada. Sabe, não, não, não é para ter dó disso. Tá bom? E aí, a parte final desse episódio 1, tudo bem, tem, tem essa questão lá de, um, de uma informação de saúde pública de muito tempo que a gente vê que de fato hoje já não é tão presente. Tem uma informação nova de saúde pública que muita gente não conhece, né? Mas, mas, mas tudo bem, e, e como que eu sei, eu, indivíduo, se eu tenho risco é, pra é, ter problema com o consumo de álcool? Como que eu faço? Perguntei também para a Malu, ela mandou mais um comentário a respeito.
2: Mas como a gente pode saber se o padrão de uso é de risco ou se a pessoa está dependente de álcool? Este é sempre um desafio. Existe até uma brincadeira de que beber de forma problemática é quando você bebe mais do que seu médico. Mas vamos conver que esse não é exatamente o melhor critério. Para evitar essa subjetividade, foram desenvolvidos instrumentos de triagem e diagnóstico, como o Audit, para detecção de problemas por uso de álcool, e o Assist, que é uma versão adaptada do álcool para outras drogas, e também temos os sistemas mais complexos que dão um diagnóstico mais preciso, como por exemplo, os critérios da classificação internacional das doenças, conhecida por CID. Os instrumentos de triagem eles são usados inicialmente E se o resultado sugere a existência de um problema, é importante fazer um diagnóstico mais preciso com os instrumentos de diagnóstico. As principais características que diferenciam pessoas que fazem uso problemático de álcool das que bebem mas não têm muitos problemas associados ao uso são, além do fato de beberem em grande quantidade e numa alta frequência, a falta de controle sobre o uso. Assim como elas deixam de fazer coisas que eram antigamente importantes ou que elas valorizavam, como, por exemplo, deixam de ir ao cinema com amigos e passam a escolher atividades de lazer que sempre envolvam o consumo de bebidas alcoólicas. Além disso, a pessoa pode beber em situações inadequadas, como antes de dirigir ou antes de entrar no trabalho, e elas continuam a beber mesmo reconhecendo que isto traz problemas físicos, psicológicos ou de relacionamento. No caso de pessoas dependentes, é também frequente que elas apresentem sintomas de abstinência, como tremores nas mãos ao acordar ou beber cedo logo para evitar esses sintomas. Em geral, essas pessoas também relatam terem sido aconselhadas a beber menos por amigos, familiares ou profissionais, E algumas já tentaram reduzir e não conseguiram. Nem todos esses critérios precisam estar presentes para a pessoa ser considerada uma pessoa que faz um uso de risco, alto risco ou ser mesmo dependente. Se pelo menos três desses critérios estiverem presentes, isso já é um forte indício que essa pessoa tem um uso de alto risco ou seja dependente de algo. Os instrumentos de triagem também são muito importantes para se realizar estudos epidemiológicos, populacionais, e esses estudos são essenciais para que a gente possa planejar ações de saúde pública. Além disso, os instrumentos de triagem são importantes também para se medir, se avaliar qual é o resultado de um tratamento, quanto que um tratamento é efetivo ou quanto um programa de prevenção é efetivo. Então se mede antes e depois da aplicação da intervenção, do tratamento ou do programa para saber uh, se isso realmente funciona.
0: Tá aí, né, tá aí. Então a professora falou de vários uh, sintomas ou várias consequências e diz diz que nem todas elas precisam estar presentes para uma pessoa ser considerada ou ser
1: caracterizada como uma consumidora de alto risco de álcool, não né, tem? Isso. Aqui tem uma, uma, uma coisa que a Malu não falou diretamente, mas é muito importante pontuar. O, o nome alcoolismo, na literatura, ele tem sido cada vez menos utilizado. Na verdade, não é utilizado há pelo menos uma década, de forma tá. formal. Tipo, uhum. você dizer que, por exemplo, uma pessoa é alcoólatra, de novo, não é essa questão de preciosismo com a língua. É, de fato, a a literatura científica se dar conta de que o o beber compulsivo é um fenômeno multifatorial. Histórico, cultural, social, individual, genético, tudo mais. É as quatro causas mesmo. Então, quando você diz que uma pessoa... De novo, no senso comum, você falando no dia a dia, tudo bem. Por isso que no título do episódio a gente fala de alcoolismo, que é para atrair a pessoa. né? Claro. Mas mas aí a a questão é que, assim, você dizer que uma pessoa é alcoólatra é como se colocasse todo o peso nela. Quando, na verdade, tem todo um contexto que levou nisso. Claro. É, isso tá, é diferente da, da pessoa, por exemplo, ter uma doença. Sei lá, ela tem diabetes tipo 1, uhum. né? Diabetes tipo 1 é genética. Tipo, é uma condição da pessoa. Tudo bem. Aí, aí o ambiente modula. O alcoolismo, uhum. não. Você não nasce alcoólatra, não faz sentido. Então, muita gente tem assim, a, a, o distúrbio de consumo de álcool, ou o distúrbio por consumo de álcool, ou o distúrbio por consumo excessivo de álcool. Porque aí, assim, é uma coisa que é tá na pessoa, mas não só. Sim. Né? E nesse sentido pode ser mudado, né? A pessoa é totalmente funcional, boa, legal e tal, mas tem esse problema, uhum. né? E, e por isso Assim que... como,
0: sei lá, o, o tabaco já foi muito mais aceito socialmente. Isso. Né? E, portanto, muito mais consumido né? do que... A partir do momento em que você começa a proibir o consumo dele em diversos ambientes, né?
1: Isso, e aí você reduz o consumo e aí, assim, pessoas que teriam risco não desenvolvem e pessoas que não teriam risco também não entram em contato e e tudo bem, tá? Isso, Isso é necessariamente bom? A gente vai ver no próximo episódio, tá? Sim e não, porque, de novo, no caso do álcool, o álcool, ele é a substância psicoativa mais usada na história. Eu não tô falando da sociedade atual, Tá? Não vem com essas coisas de ayahuasca, que é usada que é ritual. Blá, blá, blá. O
0: álcool Não. é muito anterior ao capitalismo, inclusive.
1: Muito anterior <risos> a, a boa parte das sociedades modernas mesmo. Sabe? Uhum. Ela é muito anterior às cidades. Sabe? Ela tem milhares de anos mesmo. Tá? E, e aí tem um, tem um discurso importante também. Muita fala, ah, por que é uma coisa milenar? Tem que ser respeitado, logo é bom. Isso uhum. é a asneira também. Por quê? Tão antigo quanto o consumo de álcool é a escravidão. Não sei se vocês sabem, né? Uhum. A maior parte da história humana, a gente escravizou pessoas. Sim. tá? Essa parte de. de e não entender é só que isso é
0: milenar, ela deve ser respeitada.
1: Misericórdia, né? Você uhum. tem que ser refletido sobre tudo. Claro que é uma evidência antropológica. E aí, ninguém melhor que os antropólogos para dizer que você não pode naturalizar as coisas. Tipo, ah, o álcool sempre esteve presente em todas as, as, as civilizações. Se você encontrar uma civilização em que ele não era presente, já não é natural, não faz parte. Tá? E tem. Então temos, antropologicamente, temos estudos de antropólogos que mostraram sociedades. É, é, e não é essa coisa religiosa, sabe? Uhum. De ah, não pode beber porque faz mal. Tá? Essa coisa islâmica. Aliás, uma curiosidade interessante: o nome álcool vem do, do árabe. Hum. Olha que contradição, né? Alcohol. É, é um termo, é uma frase árabe que, na hum. verdade, álcool é, é um tipo de é, maquiagem. Maquiagem é feita com uma substância fermentada, logo já era álcool, né? É, uma, é um delineador de olho, tem um uhum. tipo, não é usado hoje porque faz mal, tá? Mas no passado as pessoas usavam lá um monte de coisa para se enfeitar e se intoxicar também, sem saber, uhum. né? Mas tinha uma usada muito na região da Arábia Saudita, na época Iraque, e tal, que chamava álcool, né? Álcool, é um era de, é um delineador de olho, uhum. né? E o nome álcool saiu disso e era engraçado porque a o nome álcool, tipo, álcool como geral, então, vinho, cerveja, cachaça, você tem um nome só, só surgiu no século 20 Antes eram uhum. coisas diferentes. Uhum. Né? Por isso que era muito difícil avaliar o risco de consumo, porque antes do século 20 beber cerveja e beber vinho era completamente diferente. Não é comparável, né? Certo. Porque são ligados a tradições alimentares diferentes. Aí, bebe muito da antropologia. Então, você unificar isso veio com o um avanço da epidemiologia e com o um avanço das pesquisas em saúde pública. É um fenômeno moderno. Certo. Tá? Então, para encerrar esse episódio, é, deixamos na descrição tanto o questionário Audit quanto o Assiste. O, o Audit ele é específico para consumo de álcool mesmo, uhum. né? Então, ele é, ele é um questionário em que você coloca seus padrões de consumo de álcool, quanto que você bebe por dia, por semana, enfim... Né? Cada que tipo um de... pode
0: é, é responder livre. esse questionário livremente, assim, livremente, como um autodiagnóstico, vamos Isso, dizer assim. Isso, exatamente. Uma, um primeiro autodiagnóstico.
1: Isso. Assim. É, é, em várias intervenções online, ele é apresentado para a pessoa se auto-observar. Está na descrição, né? um dos primeiros links, que você pode colocar lá. É, e aí, dependendo da pontuação, você pode ter um padrão abstêmio ou de baixo consumo, de consumo risco moderado, risco alto ou dependência. Então isso é uma informação importante. O assiste, ele ele é também um screening, só que ele também inclui outras drogas. Tabaco, maconha, enfim. E e eles são validados mundialmente. É usado em vários lugares do mundo, dá para caracterizar os países, ranquear e tal. E o Brasil, infelizmente, é um dos que tem maior pontuação, maior prevalência de pessoas em situação de dependência de álcool no mundo, uhum. tá? As pessoas ficam pensando para os outros, né? Fica pensando russo, fica pensando, é, sei lá, escocês. mas não, a gente não está tão longe assim, tá? Uhum. A gente países, tá...
0: países com um clima mais frio,
1: né? Isso. Fica pensando no clima mais frio. ou Aí aí volta na questão da glicemia, né? Porque você fica hipoglicêmico mesmo, porque está frio, você come pouco. Enfim, aqui a nossa tradição cultural de consumo de álcool é diferente. né? Então, é um fenômeno interdisciplinar. E e exatamente por isso é tão interessante. Então, assim, a gente encerra esse primeiro episódio fazendo essa apreciação final do, 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 do fenômeno do consumo de álcool como um fenômeno que é estudado pela saúde pública e pela epidemiologia e gera efeito. Sabe, assim As políticas de saúde pública para prevenção, controle, redução de riscos do consumo de álcool têm funcionado. Só que é bem devagar. Né? Uhum. É bem devagar. E, e muito, muito mais devagar do que a gente gostaria, do que as pessoas gostariam. Seja por elas mesmas. Às vezes a pessoa, a pessoa gosta de tomar a pinguinha dela. tá sabe Ela acha que não faz mal. Tudo bem. Só que a ideia é que faz. Se, se você pensar na causa material, qualquer consumo faz mal. É. A Eu é... acho que
0: o grande, a grande mensagem dessa primeira parte é essa, né, aí Você não você pode até beber, <risos> mas não venha dizer que isso não faz mal. Isso. Né? Então, Na verdade, o que, que você está dando em troca? E, é, uh-huh.
1: né? O que, que você está dando em troca? Sabe? É, é, a, 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 quando que você parte, por exemplo, para a dependência? É quando o consumo de álcool ele já tem um padrão da sua, da sua rotina tão grande que aí você, você faz coisas para beber. Você não bebe uhum. para fazer coisas. Sim. Você faz coisas para beber. Você inverte a lógica. Sim. Então ah eu, eu por exemplo ah, toda sexta eu fico trabalhando semana toda esperando sexta-feira para ter o happy hour tomar minha cervejinha, né? Ok zero problema com isso. Só que você pode fazer uma reflexão por que que você tem que viver uma vida em que cinco dias você fica igual um cachorro desgraçado para ter que passar lá duas horas no bar? Por que que você vive essa vida? sabe? Então o quanto quanto que o o, e aí é uma questão fantástica da antropologia o quanto que o álcool ajuda a gente a manter situações de colonialismo de dominação, de hierarquia né? porque a pessoa se prende nessa parte do prazer e e se condiciona a viver uma vida que ela não merece viver e fica preso nisso, então assim você toma uma cerveja por semana, só uma você não tem um consumo abusivo é um consumo ok, mas por que que você consome essa cerveja? Para alimentar um, um, um esquema que te faz mal né, no longo prazo. Ou seja, para você aguentar viver uma vida que é desigual. né? Então, não é um consumo ruim, dependente, mas é ruim também. né? E tem o contrário. Tem situações em que você tomar o álcool é bom mesmo. O que você você recebe em relação ao que você dá gera um saldo positivo. Mas isso tem que ser balizado pela saúde pública mas tem que ser um, uma decisão individual balizada. Sem, uhum. sem basear em generalização, sem basear em, em re, é, resposta pronta, em dancinha de TikTok, qualquer coisa assim.
0: É isso daí. É, então, assim, eu não vou dizer para ninguém deixar de tomar sua bebida destilada com energético. Mas, ao fazer isso, saiba que você está aumentando os riscos. Isso,
1: exatamente. Essa é a mensagem que tem que ser comunicada... Tá vendo? Ninguém como um bom publicitário pra comunicar o melhor pitch. <risos> okay, muito bem. Vamos ficar com essa mensagem final de, pro primeiro episódio. E no próximo episódio vamos expandir essa questão antropológica, social, histórica. E também falar sobre tratamento.
0: É isso aí. A gente se vê, então, daqui uma semana na parte 2 desse episódio duplo. E, Rodô, ilustríssimo 20... ouvinte... <risos>